1: Olá, ouvinte! Eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast 41. Hoje vamos conversar com a Márcia Effect sobre games, artes e produção de podcast. Márcia, seja bem-vinda ao Fala GamerCast.
0: Olá, muito obrigada pelo convite. Eu, de fato, estou desonjada de estar aqui falando palavras fora do meu podcast.
1: <risos> Nós é que agradecemos por você ter aceitado o nosso convite. E eu quero começar perguntando para você por que... Mars Effect, o Effect ele tem uma correlação com o jogo Mars Effect?
0: Tem, então é a seguinte história eu tenho um amigo que ele é ilustrador e por um acaso é ele que desenhou meu avatar que eu uso em todas as redes sociais e ele tem uma mania de trocar o nome das coisas então... Na época que saiu Mass Effect Andromeda, a gente tava muito no hype de jogar Mass Effect, e aí acho que era só a gente, mais ou menos, porque tava todo mundo sabendo que o jogo ia ser ruim. E a gente tava, Mass Effect, Mass Effect, e aí ele falava, ao invés de chamar de Mass Effect, ele chamava de Mars Effect. E eu achava muito engraçado, toda vez que ele me mandava e tava escrito Mars Effect, eu morria de rir. E era naquela época que o Twitter começou a permitir a gente mudar o nome a gente mudava o nome, todo dia era um nome diferente, e eu falei assim, por que não vou colocar meu nome de Mars Effect? só que aí, tipo, ficou, e isso já deve ter, sei lá, uns, mais de cinco anos, que é Mars Effect e as pessoas me chamam de Márcia, e meu nome hoje em dia é Márcia, então, esta é a, a bela história por trás do meu nome
1: é, combinou, né? tanto o nome como o sobrenome, excelente referência ao jogo Mass Effect, é um jogo excelente, Sim. muito
0: bom eu amo os, os, o Andrômeda. Eu não terminei de jogar, eu tinha que terminar, mas os três primeiros eu fiquei fissurada, assim, eu comi esse jogo.
1: É a história por trás do jogo é muito rica.
0: Sim, ele é extremamente detalhado, ah, uma construção de universo muito bem feita. Ele é muito bom.
1: E falando em games, falando em jogos Como foi o seu primeiro contato com o videogame? Quem te apresentou esse maravilhoso mundo do videogame?
0: Hum, eu tenho pra mim que talvez foi um primo meu Um primo mais velho Eu não lembro a primeira vez que eu de fato joguei Ou tive um videogame Tipo assim, eu lembro meio misturado Eu lembro que eu tinha, tenho esse meu primo Que ele é uns 10 anos mais velho que eu e ele sempre ele tinha um Super Nintendo e eu lembro de assistir muito ele jogar, principalmente Super Mario e Mortal Kombat. E eu tive um Super Nintendo também, que eu também jogava muito Super Mario e Donkey Kong. Mas aí eu não lembro se saiu do meu primo e aí eu quis um videogame, ou se tipo, eu já ganhei um videogame antes do, de ter o contato com o meu primo. Acho que foi mais ou menos na mesma época eu acho que eu ganhei o videogame, aí eu não sei se isso partiu de mim, eu pedi pros meus pais, ou se meu pai foi lá e comprou e me deu, mas eu tinha um Super Nintendo, que eu jogava só o Super Mario, e eu tinha muito medo, então minha mãe que passava pra mim do castelo e tal, eu acho que eu nunca fui muito além do primeiro castelo, e algumas outras coisinhas eu jogava, mas não era muito, não, mas esse foi meu primeiro contato, era ali no Super Nintendo.
1: Aliás, Super Mario é um jogo meio que do capiroto, né, porque... Quando eu jogava no Nintendinho, eu ficava meio que é, revoltado comigo mesmo. Pela minha incapacidade de pular de um obstáculo <risos> que ele é obsoleto. Porém, você sempre morre. Você não consegue o time ali pra pular. E, ou você é atingido por um por um inimigo de 8 bits. É, sabe? Não sei se você jogar joga Tomb Raider. Legend. É bem, bem antigo. É o Tomb Raider do uhum. Nintendo 64. Não, e eu joguei só os, os últimos que saíram. E eu ficava... Sabe, inconformado e, a, Aliás, hoje eu já fico mais Hoje eu estou mais, um, assim, um pouco mais conformado Mas naquela época eu <risos> era muito inconformado De ser derrotado por um dinossauro de, de besta, né? Então
0: o Super Mario, ele te faz Sim. de besta Porque ele parece que é um jogo inocente Mas ele não é inocente
1: Tá longe disso, longe disso Tá longe disso,
0: longe Ele é terrível
1: E você começou no Super Nintendo Depois foi evoluindo para outras plataformas
0: ah, Eu tive o Super Nintendo eu só joguei realmente, foi era só Super Mario e Donkey Kong, e disso eu tive um, um PS1 que eu também, que eu joguei, eu lembro de jogar só Crash, então acho que quando eu joguei, Crash ah, e DDR, é doida com DDR, Nossa. tipo tapete em casa Também é
1: tal. um joguinho trapaceiro, é um joguinho também que faz você ficar maluco. Sim,
0: não, e, esse era, era um negócio assim, você tinha que se empenhar pra, pra ser bom no negócio e tal. E depois do, do Play 1... Eu não tive o Play 2, então eu tive zero contato com o PS2. E depois disso, um bom tempo depois, eu tive o Xbox 360. Que foi aí que eu, de fato, voltei pra jogar videogame. Porque eu lembro que na época tinha lançado o Portal 2... Eu não sei como eu fiquei sabendo do Portal 2, porque assim, tinha muito tempo que eu não jogava nada de videogame, mas aí eu vi, eu achei fantástico, eu fiquei alucinada, doida pra jogar, e aí eu enchi o saco da minha mãe pra comprar um Xbox, e aí eu voltei, aí eu joguei Portal, e aí a porta se abriu. E depois disso, aí agora eu tenho tudo.
1: <risos> e nessa época do Xbox, você jogava Portal mesmo?
0: Não, no Xbox eu joguei mais coisa. O Xbox, o o 360 foi uma época de redescobrir assim. Porque eu sempre gostei de videogame, eu sempre achei interessante. Mas tinha alguma coisa ali meio que faltando. Tipo, igual o Super Nintendo eu gostava, e eu jogava bastante. E aí eu peguei e comecei a pegar, tipo, Portal. E acaba que a gente né, vai pro, pros AAA. Não tem jeito. Principalmente a pessoa mais leiga, ela vai cair no AAA. Então eu fui joguei Portal e aí eu tive alguns outros. Eu tive o Dead Island. Eu tive... Agora eu não lembro os outros. Eu tive o Tomb Raider. Tomb Raider foi um dos poucos que eu realmente gostei. Mas tirando Tomb Raider e Portal, eu pegava, comprava um monte de jogo, igual o caso mesmo do Dead Island, e eu não, não zerava. Eu parava na metade, assim. E aí eu via que, tipo, eu gosto de videogame e tal, mas me faltava alguma coisa ali nos jogos. E aí, graças a Deus, eu descobri os indies. E aí foi, assim, o ah. meu momento. Porque... O indie eu vi que era aquilo ali que é a minha coisa, a coisa que eu gosto mesmo de jogar. É muito difícil eu me interessar por um indie e largar ele no meio. Indie geralmente eu, eu amo de paixão.
1: Eu também, eu tive o Xbox 360, aí eu tive o PS3 e eu só fui descobrir uh, o maravilhoso mundo <risos> do Jogos Indie Depois que eu comprei o One E agora eu tô com o PS4 uhum. E aí, né, comecei também a produzir E gravar podcast Eu comecei a ter contato com os convidados Que falavam, pô, cara, uhum. olha Esse jogo indie aqui, esse jogo indie aqui é legal E hoje aqui no, no PC Eu jogo mais é no PC, Jogos Indie uhum. eu, eu tô adorando Paro, com Não, do, eu... tô, tô imovindo Indie é
0: um negócio profissional
1: sim quando eu tô sempre em deslocamento, eu tô ali jogando, jogando, é incrível, muito bom mesmo.
0: Sim, é bom que tem isso também. O indie, é muito abrangente, então ele tem para todos os tipos de jogador. Então, assim, você tem jogo que dura horas, você tem jogo que dura 30 minutos, as opções são muito maiores e a criatividade deles é muito mais além. Eles te surpreendem muito mais, assim, eu sou completamente apaixonada porque cada jogo indie novo que a gente pega, a gente não sabe o que esperar, então assim você abre ali, tipo, com aquele brilho no olhar de o que, que vai acontecer aqui então eu sou muito apaixonada nos indies, coisa mais perfeita que tem
1: quem tá de fora não vê o trabalho que dá você criar um jogo indie, imagina que uhum. ah, é, eu vou dar muito mais atenção para um Call of Duty ou Battlefield do que vai, um jogo indie de ação Porém, sim. tudo bem, se você pega ali uhum. no final do jogo, né, os créditos, sei lá, tem, tem 10 mil pessoas, no jogo indie você vai encontrar 30 pessoas, talvez, ou uhum. até mais, sim. Não, Porque... até
0: menos, tem jogo que foi feito por uma pessoa.
1: Sim, geralmente mesmo que ele foi feito por uma pessoa... Esse jogo ele passou por outras mãos Porque... Ah, com
0: certeza um, é Um uhum. cara
1: cuida da movimentação, outro cuida Da arte, outro cuida da sonorização Outro cuida do movimento do Pé, do, da perna, então É um mundo fascinante, se você realmente procura A fundo, entender como funciona O desenvolvimento de jogo indie, é maravilhoso
0: É, é incrível, e assim Dá pra ver que ali tem... Um amor, assim, sabe? Porque por mais que um... Sei lá, um Call of Duty e tal... Tem 5 milhões de pessoas trabalhando ali. E muita gente tá ali, tipo... É um emprego normal e tal. E por mais que ame, é aquilo ali. Só que eu tenho a sensação, pelo menos eu não sou da área. Mas essa sensação eu tenho. Que quando a pessoa entra no negócio do jogo indie... É um mercado que não é tão certo ali então assim, você tem que ter uma paixão maior pra fazer
1: isso já ouvi muita gente, até nos comentários lá no podcast, dizendo Pô, mas pergunta pro cara aí se, se dá pra ganhar dinheiro se é fácil, se é um mercado em expansão, Pô, quero fazer, tal, tal aí eu sempre fui chamando desenvolvedores e programadores e a mesma pergunta cara, como é que é, como é que é o mercado de trabalho dá grana, não dá grana joga real, qual que é e assim, é aquilo <risos> que você disse é, é se fazer por amor mesmo, porque gosta
0: Sim, porque assim, a chance de você, tipo, ok, você vai ganhar um dinheiro e tal, mas não vai ser aquele dinheiro, então assim, é um negócio que vai ter muito esforço, muito trabalho, pode ter um retorno positivo sim, mas não é aquela coisa, né? não é um emprego dos sonhos, que você vai fazer ali qualquer coisa e ganhar rios de dinheiro.
1: E É verdade, mas tem aumentado muito as escolas e faculdades voltadas ao desenvolvimento de jogos, Indy, isso é muito uhum. bom no Brasil. E muitos polos, como São Paulo, na Bahia, tem polo bem, polo bem forte de desenvolvimento índio, Rio de Janeiro, uhum. Rio, Rio Grande do Sul.
0: Isso é muito bom. É muito bom a gente ter mercado nacional. a gente Eu vi em algum lugar um dia alguém falando que aqui a gente ainda tá engatinhando muito e tal. Mas assim, a gente já começou. Então a gente tá muito atrasado em vista de outros países e tal, de incentivo mesmo e profissionalização e tal. Mas assim, é bom que a gente já começou, e tem muita gente fazendo coisa boa aí.
1: O legal do indie também é que é possível você jogar com os amigos, jogar com outras pessoas. Você, Márcia, como é que é a sua relação com os seus amigos? Você gosta de jogar videogame com outras pessoas, ou você é aquela que prefere jogar sozinha mesmo?
0: Eu acho que depende muito do jogo. Assim, eu geralmente eu jogo sozinha, porque a frequência com que eu jogo não me permite jogar muito. Com mais gente. E como o tipo de coisa que eu gosto acaba não tendo multiplayer... Eu sou super não do multiplayer... Então os jogos que eu gosto de jogar, eu vou jogar a maior parte sozinha. Mas eu gosto muito de... Aqui eu dou muita sorte de um, meus amigos mais próximos eles gostarem muito de videogame. Então a gente sempre faz um que a gente chama de amigos e games. Hum. Que aí a gente reúne aqui em casa, a gente cozinha alguma coisa ou pede algum lanche e tal e a gente pega uns jogos para jogar então eu, geralmente a gente pega mais jogos que dá para jogar todo mundo junto tipo sei lá ultimamente a gente estava jogando River Hole. e agora eu tava jogando Mortal Kombat tipo, eu só vejo jogar Mortal Kombat mas também já teve vezes da gente tipo pegar um jogo que é single player e todo mundo jogar junto tipo Inside a gente jogou junto tipo assim a gente sentou e foi uma sentada só todo mundo jogou então eu gosto muito eu acho muito bom. Isso do videogame, de aproximar as pessoas, eu acho muito gostoso. Dividir jogos e experiências com as pessoas é muito agradável. Então eu gosto muito. Mas assim, existe coisa pra jogar junto, existe coisa pra você experienciar. Mas
1: só você. Existem jogos que eles são bem complicados. Isso eu digo tanto no multiplayer como no single player. Eu sou lá do tempo do meu primeiro videogame foi o Turbo Game da CCE, né, Metal Slug <risos> tal, é, calo no dedo, calo no dedão ali bem, uhum. e eu lembro que na época eu tinha muita dificuldade em jogar Resident Evil que era o primeiro uhum. ali da casa e na época não tinha multiplayer, a gente jogava no PS1 né, que era, que era, o, uhum. que era o Playstation, mas era a versão pequenininha eu, tinha, eu não tive a versão ah. fat, eu tive a versão slim É, esse foi o que eu tive também E aí você chamava um amigo Ô, Joga aqui comigo, me ajuda a passar dessa fase aqui Você manja mais, tal Como é que eu faço aqui Neguinho, Naquela época você tinha também as revistas que te ajudavam a passar Que era o detonado Sim. Uhum. Isso é muito engraçado, porque hoje você tem canais dedicados a detonar jogos múltiplas plataformas, e o pessoal interage. Não, naquela época, ou você tinha que conhecer alguém que manjava jogar aquele jogo, ou você tinha que ir na banca comprar o detonado daquele jogo com passo a passo.
0: Sim, era todo... era um clubinho, assim, né? Tipo, ai, ah, aquele ali, o fulano da rua, ele sabe tudo sobre tal coisa. Tipo, igual esse meu primo, eu vi ele... Ah, ele achando as passagens secretas do Super Mario e tal. E eu ficava meu Deus, como ele sabe essas coisas. Era assim, era um, tinha um encantamento maior quando o pessoal sabia esses segredinhos e tal. Porque era muito mais difícil. Hoje em dia, assim, tá agarrado, você digita no YouTube e aparece 50 vídeos. Uhum. Mas antigamente não, tinha todo esse trabalho, você vai na banca ou cochicha um com o outro e alguém
1: sabe. Eu considero que nessa época, primeiro que você saia de casa, né você andava, você ia atrás das pessoas e a comunicação até era bem mais amigável, porque você reunia uns grupinhos para conversar sobre aquilo, ou você não ali dentro de casa mesmo, falava, mãe, vou trazer uhum. um grupo aqui e tal, vamos jogar... A comunicação e essa relação, jogar videogame e reunir os amigos era muito boa. E nessa época também não tinha essa questão de, ah não, videogame é coisa de menina ou videogame é coisa de menino. Não, se a menina também sabia jogar, ia junto também para ajudar a passar aquela fase ou finalizar aquele jogo.
0: É, eu, eu não sei até que ponto isso da menina, porque tipo assim, esses dias eu gravei um podcast falando mais ou menos disso e eu tava relembrando um pouco a minha infância. Uhum. Porque eu sempre joguei videogame e eu sempre tive amigos meninos, mas tipo, os meus amigos meninos nunca me levavam pras coisas de videogame. <risos> tipo assim, ninguém conversava disso comigo e tal. Aí eu não sei até hoje se é disso, de ah, porque eu era menina, ou se sei lá, só porque o assunto não chegava até mim. Mas não sei, eu acho que, tipo assim, mesmo a gente, né, eu acho que a gente tem essa coisa da sociedade de o que é de menino e de menina, por mais que quando a gente é criança a gente faz meio que sem maldade, sem saber, só porque, né, meio que acontece assim, mas eu acho que mesmo tendo isso do ah, isso é mais de menino, não tinha essa... uma certa repulsa que a gente tem hoje, sabe, de quando vê que é mulher que tá jogando e tal, uhum. era um pouco mais...
1: Então, era mais
0: tranquilo, sabe? Se a eu, menina chegasse uhum. pra jogar e ela realmente quisesse jogar e tal, eu acho que ela não seria atacada igual acontece hoje em dia em multiplayer, sim, por exemplo.
1: Sim, é nesse é ponto que eu queria chegar. Hoje eu considero que ainda persiste uma X, uma rede tóxica de jogadores que quando tem uma mulher jogando numa sala, num, uhum. uh, existe sim sabe o homem não sabe perder <risos> infelizmente não sabe e se é. tem uma mulher que é melhor do que ele aí ele desce o nível de uma forma Eu bem acho grotesca
0: que, às vezes não precisa nem perder direito né tem gente que chega num nível pior ainda que tipo assim só de ver que a outra pessoa ali a mulher já já começa a encher o saco então é complicado, é como complicado.
1: Se, é, é como se mulher fosse raro, não é algo raro, assim, é, tá ali, muitas vezes elas têm até que trocar o nome do perfil, ou a foto Sim. do perfil pra poder jogar, Isso. eu acho isso absurdo. Sim,
0: não, eu acho um absurdo, esses dias que eu lancei um episódio falando do gamer, né, veio uma menina e ela, tipo, comentou falando que, falando isso, que ela... Algum jogo que ela gosta de jogar e tal... Ninguém respeita e tal... Que ela tava pensando em mudar o nick dela... Pra ter pai jogando... Que ela só tinha paz quando ela ia jogar... Com... E o namorado dela tava na mesma, no mesmo grupo e tal... Que aí ele falava tipo... Ah, é minha namorada... Aí o pessoal respeitava... Mas quando era ela sozinha, ninguém respeitava... Então ela tava tipo, pensando em mudar o nick... Pra evitar esse tipo de coisa... E assim... É, é muito triste... Porque você tem que abrir mão... De quem você é, de certa forma Pra não ter gente Falando coisa inconveniente com você Tirando a sua graça De fazer algo que você gosta
1: Você acha que, que tá ocupando Um espaço ali que não é dela cara? tinha que estar tá fazendo uma outra coisa Que é combina mais com o sexo dela Segundo uh, o machismo atual Ao invés de ficar jogando E até Sim. sendo melhor do que você
0: Sim, você acha que a pessoa ali eu, eu não sei, sabe De onde esse povo tira de criar essas regras, porque o objetivo principal do negócio é juntar uma galera e jogar. E uhum. assim, não importa quem que tá jogando com você. O importa é jogar e ser divertido. Mas aí, o pessoal começa a criar um, umas regras, uns conceitos, uns preconceitos que só estraga a experiência até deles mesmo. Até da pessoa que ataca, a experiência dela tá sendo estragada com isso.
1: Boa parte da culpa disso é a própria mídia. Por exemplo, você assistiu aquele filme... Do Herbie, do Fusca, que foi, acho que o último filme que foi lançado. Com a atriz que eu esqueci Ai, o nome dela. Com a Lindsay Lohan. Com a Lindsay Lohan, isso.
0: Acho que eu, eu já vi, já vi, assim.
1: Que... Não lembro
0: muito bem, mas eu já assisti.
1: Que ela é o piloto misterioso. E aí, nossa, ganha todas as corridas. Nossa, esse cara é muito bom. Esse cara, esse cara. Quando ela tira o capacete, não, é uma mulher. Como assim? Não acredito. Eu tenho que desafiá-la, tenho que ganhar dela. Não pode. Não, tá errado isso. Uhum. Então... Isso já vem, já é uma bagagem que já vem se acumulando há um bom tempo.
0: É, tudo vai... Assim, eu... A, a gente tem um costume de achar que o que cria essas situações, situações de preconceito, de intolerância, etc., são gestos grandiosos. E não são. O que causa essas coisas são as pequenas coisinhas. Então, tipo assim, isso de um filme mostrar a mulher sempre dessa forma, e aí mostrar, uma, sei lá, numa música, numa novela... Todos os produtos midiáticos que a gente consome fazem esse trato dessa forma. Então assim, você cresce vendo esse tipo de coisa, é muito difícil você crescer com um pensamento diferente. E é muito difícil também quando você já chega numa idade mais adulta, de reformular a sua cabeça. É difícil também. Então assim, em partes é culpa do indivíduo, em partes é culpa da sociedade. É de todos os lados vem essa culpa. E tem gente que não quer mudar, então aí fica mais difícil ainda.
1: Eu fico contente que pelo menos as mulheres estão ganhando espaço nos jogos, né, a gente tá tendo muitas personagens mulheres, e jogos, por exemplo, jogos de corrida, o, tanto o Gran Turismo quanto o Forza, Playstation e Xbox, uhum. você tem uma opção de jogar com uma mulher, como piloto, como você tem a opção de jogar com um homem. Uhum.
0: Eu acho isso ótimo. É, é isso, são as pequenas coisinhas. Tipo, ah, faz diferença eu jogar força com um homem ou uma mulher? Teoricamente não faz muita, porque assim, você não vai ver a pessoa, você vê hum. mais a mão dela, né? Ou o carro, sei lá. Mas assim, só de estar tá ali, a possibilidade, porque né pode ser um homem ou uma mulher dirigindo. Ok, já faz uma diferença que a gente pode não perceber diretamente, mas a longo prazo... E mais subconsciente, com certeza, faz muita diferença.
1: E nós temos grandes mulheres, grandes uhum. nomes dentro da indústria dos videogames, produzindo, desenvolvendo, criando uh, jogos também. Elas estão por trás de muitos jogos que nós jogamos e nós nem sabemos que ali uhum. por trás daquele jogo teve uma mulher que trabalhou, desenvolveu, criou, projetou, programou, pensou naquilo.
0: Uhum. Graças a Deus, o mundo está, né, virando um lugar melhor e tal, eu quero acreditar nisso. E cada dia mais tem mais gente e tem programas de incentivos para meninas aprenderem a programar e etc. Nossa, eu acho isso muito legal, porque, infelizmente, a gente precisa dessas coisas, porque é um mercado que sempre foi muito dominado por homens, e aí entra de novo, né, de por que foi dominado por homens, de sempre ser colocado como algo que é coisa de menino e etc. Mas hoje em dia, eu acho que ainda é mais isso. A gente tá voltando aí, pegando a luta feminista e tal, e isso tá dando uma empurrada da, da mulher olhar e falar assim, eu gosto disso e eu vou pra isso. Tipo, não existe isso, coisa de homem, coisa de mulher. Então, daqui a uns anos, eu acho que a gente vai estar tá mais nivelado. Não vai ser um, uma coisa tão dominada, mais.
1: Esperamos que a sociedade, ela evolua mais e melhor com esse olhar de que a mulher ela pode fazer o que ela quiser, quando ela quiser e como ela quiser.
0: Exato. Vamos, A gente vai chegar lá, vai dar certo.
1: Falando em jogos, como é que você vê a evolução dos consoles, dos jogos? Mas em específico dos consoles. No começo, como eu citei, eu comecei lá no Turbo Game do CCE. Então ali, primeiro você tinha um <risos> cartucho e não era conexão HDMI ou conexão AV. Era uma... Aqui em casa, bem, muito, há muito tempo atrás, nós tínhamos uma TV da marca Nacional. E essa TV, ela não tinha as conexões padrões como temos hoje. Ela era uma antena, aquela antenona que você colocava ali em cima da TV e ficava direcionando ela para frente e para trás fazer a captura de sinal. A conexão atrás dela eram dois fiozinhos que você tinha que enroscar com um parafuso. Assim, é coisa bem uhum. antiga mesmo. E o meu videogame, o primeiro videogame, ele era assim, eu tinha que conectar esses dois fiozinhos. Aí eu lembro que meu pai foi no centro de São Paulo, comprou um adaptador que eu podia usar o conector do videogame mais a, a antena da TV antena. no mesmo plugue. Uh, mudar para o, o canal desejado, e para sincronizar para ali eu conseguir a imagem do, do jogo rodando, eu tinha que virando uma chavinha ali até ele pegar a frequência certa, para dar a imagem do jogo assim, era, era muito era uma gambiarra, era né era gambiarra verdade era 100% isso além da soprar a fita, né quando ela não encaixava nem direito
0: tinha soprar a fita, nossa, a gente esquece o que a gente já passou, né isso de soprar fita, aí o CD que arranhou. Porque eu tenho a sensação que o CD, sei lá, dava muito mais problema antigamente. Mas enfim, tinha um negócio da pirataria também, acho que era isso.
1: <risos> eu lembro, Tinha um negócio da pirataria. Eu lembro que nessa época, depois que eu... Assim, eu, eu usei o Turbo Game até, até... Acho que foi até o limite dele. Hoje ele tá guardadinho aqui em casa. Aí eu comprei o Nintendinho, eu descobri que tinha locadoras, locadoras de vídeos, VHS, uhum. que você podia também alugar jogos de videogame. Sim, uh, tinha. Então, nessa época, eu tinha uma, uma grande amizade, parceria com o dono da locadora. Na época, o telefone, telefone fixo, nessa época, isso, gente, olha, pra quem tá ouvindo, eu não tô falando de 1980, tô falando assim, 1990, 95, pra 2000. Então não eram todo, todas as pessoas que tinham telefone fixo em casa, não eram todas as pessoas que tinham internet em casa. E, então a gente tinha que ir lá na, na locadora e perguntar, olha, qual vai ser o jogo que, vão, que vai chegar aí e tal. Então ali você já fazia uma amizade com o dono da locadora, ele já te falava, oh, vai chegar esse jogo aqui, fica com esse, me passa esse. Além da comunicação dentro da escola, né? Que a gente também trocava fita com os colegas de sala.
0: Eu, eu perdi um pouco isso, eu não tive isso do trocar fita, locador e tal. Assim, eu, por mais que eu sabia que tinha e tal, eu não sei, eu nunca me levaram pra isso. Tanto que eu acho que eu lembro, nunca me esqueço de um jogo do Vida de Incerto que eu comprei, porque eu achei a capa legal, e o jogo era o pior jogo que eu já joguei na minha vida. Eu acho que eu não passei da segunda fase dele me Super Nintendo. Mas assim, era uma dificuldade realmente, a gente... A gente esquece muito disso. Hoje eu quero jogar um jogo. E, tipo, o dia que ele sai, eu simplesmente ligo meu videogame e baixo. E uhum. ele tá ali daqui a algumas horas. É tipo, a gente esquece muito fácil das coisas que eram, eram difíceis. Quando a gente tem o fácil. Nossa, eu, eu acho que pra mim, uma das coisas que mais me marcou, assim, de tecnologias de videogame durante o tempo foi o controle sem fio.
1: Nossa, pra os mim, fios Pra
0: mim, tipo. Foi o um mundo, assim, mudou. Eu tive mudou. o
1: Nintendo 64, que, tinha, que, que era possível encaixar quatro controles.
0: Nossa, era... Nossa, medida quatro. Aí ninguém podia passar, porque passava, não. pisava no fio, tropeçava. Hoje em dia, assim, ainda mais aqui em casa, eu não sei o que que acontece, que a minha mãe... Sempre quando eu jogo videogame de manhã, é a hora que minha mãe decide varrer a casa. E aí, quando eu tava jogando, e tinha o controle de fio, era horrível, porque ela varrendo e o fio no meio da sala inteira. A primeira vez que eu peguei, acho que foi lá com o 360, que o controle era sem fio. Nossa! Aí minha mãe passava assim na frente e ainda dava aquele medinho de, ai meu Deus, o fio? Aí você lembra que não tem mais o fio. E pra mim esse foi um grande marco da indústria de videogame. O fio indo embora.
1: É, mas uma pena que com a ausência do fio veio a bateria do controle que ela acabava ou ficava muito baixa no momento ali que você não podia trocar de pilha ou trocar o, a bateria do controle.
0: Mas aí, aí o que, que você faz? Você pá, põe o fio ali de novo.
1: <risos> é, eu quero ver você fazendo isso jogando Dark Souls.
0: <risos> ah, não, não, já, não mexo com essas coisas não.
1: <risos> não, é, 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 é teste de sanidade jogar Dark Souls.
0: Nossa, não, eu, eu tentei Bloodborne
1: Nossa.
0: e não deu Eu falei, não, não, eu não mereço passar por isso E já me e falaram que
1: Bloodborne é muito mais difícil do que Dark Souls ainda Então assim, eu já não sei mais de nada, então eu já nem imagino mais nada
0: Ah, não, eu, eu um dia, quem sabe, que o pessoal fala, é, é muito difícil, às vezes tem coisas que você não pode falar que você não gosta Dark Souls hum. é uma delas, porque se você fala que você não gosta Vem, assim, 20 fãs de Dark Souls em cima de você Pra te lecionar sobre o jogo Falar que você tem que gostar, porque ele é incrível E eu não tiro de jeito nenhum o Mérito de que Dark Souls seja incrível Mas, assim, não é pra mim Eu entrei naquele jogo Dark Souls não, Bloodborne, mas é a mesma mecânica, né Eu entrei em Bloodborne, eu andei Encontrei um bicho, o bicho me matou E eu simplesmente não consegui passar desse ponto E nem era um chefão, era, tipo, um cara qualquer Que você encontra diversas vezes E eu falei, não sem condições isso daí.
1: Eu, eu tenho aqui em casa os três Dark Souls. A trilogia. E eu ainda tô jogando o primeiro. <risos> que eu não, Nossa, na verdade, <risos> eu já salvei o, com cinco personagens diferentes. Agora eu tô correndo atrás das conquistas. E como eu ah, comprei tá. a versão remasterizada, ela vem com a DLC. Então eu ainda tô tentando concluir a DLC. Mas eu acho que vai levar um tempo ainda.
0: Dá quantas horas de gameplay no Dark Souls?
1: Olha, vai, se você se você jogar direto, com só passando pelos bosses principais até o boss final, se você pegar firme o jogo, você vai gastar aí mais ou menos umas, olha, eu cheguei a gastar uh, 60 horas. Tá, tá, tá OK. 60 okay. horas. Agora nessa versão que eu tô jogando, eu já deve estar tá nas 380, 400
0: Nossa horas. Nossa, senhora, nem existe estudo hora no mundo.
1: É que eu comecei no Xbox 360 Aí eu continuei o mesmo jogo Nossa. No One então, E assim, eu nem comecei o 2 e o 3 Nem comecei ainda, tá lá lacrado, Gente. guardado Não, guerreiro É, Assim, eu não jogo só isso, mas é um jogo De minha preferência, agora eu vou começar a jogar o Red Dead Redemption 2, que eu comprei É outro comprei hoje.
0: que vai ficar um tempão também
1: Ah, mas esse é mais divertido
0: É, não, esse, esse não tem o sofrimento Do Dark Souls, esse é Só felicidade, é outro trabalho
1: A gente falou sobre a questão do CD, né? Que a evolução do cartucho, aí veio o CD-ROM, depois uhum. veio o DVD e aí o Blu-ray. E hoje a gente já tem consoles que não tem entrada para nenhum disco, é totalmente uhum. por streaming. Eu lembro que meu pai me ensinou uma lição muito boa com o um videogame de honestidade. Uhum. Eu tive um Sega Saturn, é um, um videogame muito legal, muito bom. Sonic ali, fritando e Road Rash também. <risos> Aí ele teve que ir pra manutenção. Né? Não sei, deu algum problema no leitor lá. Como na época Tectoy, era, era tudo importado. Não era nada fabricado aqui no Brasil. Então, levou numa ciência técnica autorizada lá no centro, aqui no centro de São Paulo. E quando ele voltou com o videogame, eu abri para jogar e de repente tinha um CD lá. Original do Sega Saturn. Que era o Street Fighter. Uh. E aí eu olhei, quando eu vi aquilo, eu nem contei nada. Eu comecei a jogar. Comecei a jogar, 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 jogar. jogar. Aí meu pai... Aí ficou bom a manutenção? Sim, ficou, ficou. Aí que jogo é esse que você tá jogando aí? Que eu não lembro de ter comprado esse jogo para você. Aí eu falei: o pai, ele veio aqui no videogame, mas deixa ele aqui, pai". Não, foi: "Não, não vai deixar não, você vai devolver. Você vai comigo devolver". Não, mas eles não vão dar falta. Não, eles vão dar falta sim. Eles usam isso aí para teste. Você, ó, você tem 5 dias para jogar. Depois a gente vai lá devolver. E quando a gente devolveu, o cara ficou tão feliz. Ah,
0: tá vendo? A gente não pode o que não é nosso não é nosso. <risos> é exatamente isso. Nossa, mas realmente, tadinho, do cara. Imagina, ainda mais naquela época, conseguir as coisas, assim, mesmo sem existência, devia demorar um tempasso e devia ser uma complicação. Nossa, isso fez um bem pra humanidade nesse dia.
1: Eu sempre lembro disso. O que é seu é seu, o que não é, devolva ou deixa lá Sim. que o dono vai aparecer. E nessa época, além da evolução, da saída do cartucho para o CD para obter mais capacidade melhor, melhor gráfico de jogo Nós tivemos também A, o, a evolução para o Blu-ray Que você também tinha A possibilidade de assistir filmes Você já tinha, já tinha a possibilidade de assistir filmes no CD-ROM Mas no Blu-ray era Era a alta definição Você podia assistir no Playstation
0: Eu fico feliz na vida hoje em dia também Tem Todo mundo agora roda né, os Blu-ray Porque quem, quem tem Quem compra um em... Um aparelho só pra isso, sabe?
1: E ah. às vezes, tipo, você quer um filminho ali? Tava conversando isso esses dias com um amigo, que ele falou que na casa dele, os pais deles, ainda tem aquele micro... Nem é um micro-system, né? Um, realmente é um... um Aqueles sons. Tem gaveta para quatro ah, CDs. Três. Que é o carrossel. É. E aquelas caixas enormes. Hoje em dia, ele falou, tá pegando pó, porque a gente comprou uma caixinha Bluetooth e tá usando.
0: Nossa, quando eu tive o 360, aqui em casa tinha um, um som desse. E aí eu vi que tinha um jeito de ligar a TV no som. Nossa, mas aí comia o Dance Central aqui no último volume, assim, a casa até tremia. <risos> mas hoje em dia tá mais moderno aqui. Aí eu comprei um home theater. Então hoje come solto no home theater.
1: E também compacta o espaço, né? Você tira aquele Sim. monte de fios e libera mais espaço para as coisas.
0: Nossa, não, e era um, um, um trombolho, né? mais aquele som que era, era enorme, as caixas eram enormes.
1: Os consoles também eram grandes naquela época, e nossa, hoje eles estão sim. menores e leves T também.
0: Tirando o Xbox One, que...
1: Nossa, o videocassete, aquele era é pesado. Um ca... Eu
0: tenho esse, eu tenho que é um videocassete. E,
1: guerreira, nossa.
0: <risos> eu é, tive Tá também. lá, eu já, já aceito ele como ele é agora, então o no dia que chegou, porque eu lembro que eu fui comprar, tava todo mundo comprando PS4 aí eu fui do Contra, eu fui de Xbox aí eu via todo mundo fazendo piada que era um vídeo cassete, não sei o que e tal, eu pô, beleza, o pessoal deve estar exagerando, não é possível aí chegou aqui em casa, na hora que eu abri que eu tirei da caixa, eu olhei e falei assim, meu Deus, é literalmente um vídeo cassete, eu realmente eu não tava acreditando que ele ia ser tão enorme do jeito que ele é, mas ele é assim muito enorme
1: e o que você comprou vinha a versão com o Kinect?
0: Não, eu comprei só o, o console mesmo.
1: Olha, o Kinect era excelente. É uma pena que a Microsoft descontinuou a ideia, mas eu adorava aquilo.
0: Nossa, o, eu tinha o Kinect no, no 360. E assim, Dance Central, eu acho que é o melhor jogo de dança que existe no mundo. Sim. Porque... Igual, tem Just Dance e tal Eu não gosto muito do, do Just Dance que eu acho que ele é uma coisa meio Tipo, ele é divertido, ele é meio bobinho Pra você achar engraçado com amigos e tal Só que como eu jogo mais sozinha E principalmente naquela época Era a época que eu jogava mais sozinha ainda O desse Central Ele tem umas coreografias muito bem elaboradas Tipo assim, elas não são bobinhas Elas são coreografias robustas e tal E ele tinha os níveis de dificuldade Então você podia escolher uma mesma música aí no fácil, no médio, no difícil. E o negócio de controlar o movimento inteiro do corpo era incrível. Porque assim, eu ia jogar tipo no Wii, jogo de dança no Wii, e eu me sentia meio sendo enganada. Porque você segura um controle em uma mão só, e dança lá, e tem passo com o pé, e passo com o quadril, e faz isso e aquilo. E tipo, é a sua mão só que mexe. E ele capta. E aí você ia lá pro Kinect e o Kinect pega da ponta da cabeça até a ponta do pé. E ele te mostra direitinho onde você errou. Eu achava isso -se muito sensacional. Eu sinto muita falta. Eu tenho muito arrependimento de ter vendido o meu Xbox com, com o Kinect.
1: Quando eu tive o meu Kinect, também joguei Central Dance, Just Dance, Kinect Sports. Mas tinha um jogo que eu adorava jogar no Kinect, que eu queria meio que sair desse da hype dos jogos de dança. Tinha um jogo chamado uhum. Rise of Nightmares, que era um jogo de terror e você controlava o personagem pelo Kinect. Eu adorava aquele jogo. Nossa, acho que eu não conheço. Conheci isso, não. Depois você dá um Google lá, dá uma olhada depois no, você... da... depois eu vou te depois... passar assim. Aí dá uma olhada uhum. nos vídeos no YouTube desse jogo, o pessoal jogando com o Kinect. É Excelente, é muito bom. E é um jogo de terror.
0: É. Olha, interessante. Eu, eu queria que o pessoal tivesse aproveitado um pouco mais o Kinect. Tipo, parece que... Não sei se faltou... Ah, não sei, mas parecia que o pessoal não tinha muita criatividade de como usar ele. Aí era muita pouca opção de coisa que era realmente muito legal.
1: Tinha vários problemas. Eu lembro de ver na internet, problemas de espaço. Porque o Kinect uhum. exigia ali um espaço na sala. Pessoas se machucando, chutando mesa, Sim. cadeira, ou... Agredindo os coleguinhas do lado, dançando.
0: Sim, ah, mas isso daí faz parte, né? Até hoje em dia, qualquer coisa de movimento, você baixa um coleguinha, é meio difícil. Mas o, o negócio, acho que o problema maior do Kinect era o espaço da sala. Porque quem tem uma sala com dois metros livres?
1: É, poucas, poucas. A,
0: não, aqui em casa a sala é, até que é grande e tal, mas eu tinha que tirar o sofá, eu tinha que arrastar o sofá pra ter o espaço que ele ocupava até a parede pra poder jogar. Senão não ia, ele ficava me, me xingando, falando que eu tava muito perto.
1: E você tem preferência por algum console? Você tem um, um amor, assim, maior?
0: Olha, no momento, eu acho que o que eu mais gosto é o Switch. Porque eu tive... Primeiro eu tive o, o Xbox One, aí depois eu peguei o PS4, e aí um mês depois eu peguei o Switch. E quando eu tava só com o One e com o PS4, eu não tava jogando, porque assim... A gente chega, né, na vida adulta e a gente tem compromissos e aí a gente trabalha, a gente vai na academia, a gente faz não sei o que, não sei o que lá. E o Xbox e o PS4, ele meio que exige que você dedique um tempo a ele. Então, assim, é muito difícil, não existe um jogo que você senta por 10 minutos no PS4, no Xbox e, e é isso. Não, tipo, parece que você precisa de, realmente, tirar um momento, sentar, jogar, gastar pelo menos uma hora jogando e tal. O Switch, ele me dá Uma facilidade que, tipo assim Acabava que eu não jogava muito Eu tava ficando só, sei lá, talvez só Domingo, que era o dia que eu conseguia Sentar e jogar alguma coisa Então eu tava assim, eu tinha um videogame que eu tinha acabado de comprar E eu não conseguia aproveitar porque eu não tinha tempo E o Switch, não. O Switch, ele Te dá essa liberdade de você, sei lá Você quer levar ele pra rua, você quer Deitar na cama, você quer Ficar em qualquer lugar, você leva o Switch E ele tem a facilidade de você joga 10 minutinhos e desliga o videogame E amanhã você pega de onde parou Porque ele é, ele é muito... Eu não sei, acho que é justamente por ele ser portátil Você tem essa liberdade maior de Ah, vou jogar 5 minutos e eu desligo e vou fazer outra coisa E depois eu pego de onde eu parei Que os outros não, não me davam muito isso Então assim, Switch meu amorzinho Porque ele é portátil, eu posso levar ele pra onde eu quiser E geralmente eu levo ele só pra, pra cama mesmo Mas... Eu acho ele muito gostoso de jogar também, o, o botãozinho dele, eu não sei pro resto do pessoal, mas, porque muita gente reclamou, né, do tamanho do controle do Switch, mas pra mim ele encaixa na minha mão direitinho. Então eu acho muito gostoso de jogar nele, tudo, tudo fica melhor no Switch. E aí é três vezes o preço, mas tudo fica melhor de jogar no Switch.
1: <risos> o que me deixou chateado na Nintendo é que lá no começo os joysticks, eles não eram nada, nada anatômicos. Sim. A mão ficava dormente com calo. Eu falo isso pelo GameCube e o Nintendo 64. Era complicado jogar.
0: Ah, o Super Nintendo também, né? É, é. Porque era, era retinho, assim, você, tipo, você ficava com a mão reta, tudo era reto. Ele é lindo, o controle é lindo, mas assim, se você for olhar pra ficar muito tempo jogando é meio difícil.
1: Ah, não dá. Eu jogo atinas rápidas.
0: Sim, não é um negócio pra você ficar horas.
1: gostar de jogar videogames, ser uma apreciadora de consoles e jogos, já ter uma boa vivência com jogos da Nintendo, você tem outros hobbies, outros projetos?
0: Bom, tenho, né, o um podcast agora, que é um projeto que é uma coisa que parece que não, mas a gente gasta um tempo planejando, executando e depois... Gritando pro mundo que você fez. Mas eu também eu sou artista, <risos> então mira e mexe eu tô fazendo coisinhas, e aí depende do dia. É, eu gosto, ultimamente eu tô muito na vibe dos games e tal, então acaba que eu faço muita coisa de jogo que eu gostei de jogar. Aí ou eu faço, sei lá, eu costuro uns bonecos, ou eu faço boneco de biscuit. Ultimamente eu tô muito na onda de fazer imã de geladeira das coisas. Então, esse é meu outro hobby, além de podcast e videogame.
1: Falando em podcast, como foi o seu primeiro contato com essa mídia fabulosa, de distribuição <risos> gratuita, independente, que é o podcast?
0: Nossa, eu acho que foi com o caso Evandro. Acho que foi o primeiro podcast que eu, de fato, ouvi. Eu vi alguém, eu vi a galera no Twitter, toda hora eu via lá Casevandro, não sei o que lá Casevandro. Aí chegou uma hora que eu tinha visto muitos, eu falei assim, peraí, deixa eu ver o que, o que é esse Casevandro. Aí eu vi que era um podcast. Aí eu falei, ok, vamos ver o que, que é isso. Aí eu ouvi a primeira temporada, assim, eu comi a primeira temporada, porque eu achei muito bom. Os outros podcasts, eu não, eu não ouço nenhum podcast. Eu já tentei ouvir um ou outro, mas assim, esse formato de podcast de mesa de bar, eu não consigo ouvir. Eu fico nervosa e eu não consigo prestar atenção. E não sei, me incomoda um pouco. Então eu não consigo ouvir. Então o máximo que eu já ouvi foi era o caso Evandro. E teve o podcast da Laurinha Lero, que é o, o Respondendo em Voz Alta. Hum. Que foi o podcast que tipo, abriu meus olhos para eu fazer meu podcast. Porque geralmente o formato de podcast é esse, né? Da mesa de bar e várias pessoas conversando. E, e é muito engraçado como isso tá muito entranhado na cultura do podcast, porque em algum momento eu pensei assim, poxa, podia gravar um podcast, acho que ia ser legal gravar um podcast. E aí o meu primeiro impulso foi de, vou chamar os amigos pra gente gravar. E aí eu fiz isso, eu chamei os amigos, e aí a gente nunca conseguia todo mundo combinar as agendas, e ficou tipo um mês a gente tentando marcar um encontro, e a gente não conseguiu. E aí eu ouvi isso assim, da Laurinha Lero, que, tipo assim, é só ela. Aparentemente, o primeiro episódio, ela, tipo, tava à toa em casa e ligou o celular e começou a falar. E eu falei assim, gente, o que me impede de ligar meu celular e começar a falar sobre algo também? Então, vamos fazer um teste. E aí eu fiz um teste. E, e aí, agora, estou aí, fazendo um podcast.
1: Eu ouvi os seus podcasts e eu, como produtor e editor, faço tudo aqui no, no Fala Gamer Cash. Eu achei uhum. muito interessante que o seu formato ele é curto uhum. você não fala durante uma hora e meia você ah, fala sim. ali no máximo 25, 30 minutos estourando um 40 uhum. e é legal também a forma que você edita eu, eu achei as edições muito legais, muito engraçadas não deixa, <risos> a, a, quem ouve não fica tão pesado e também uhum. não fica, pô, vou ter que ouvir aqui uma hora e meia ela falando, não, é bem curtinho
0: então, uma coisa que tipo eu não parei muito pra pensar mas assim, era algo que já tinha na minha cabeça, quando eu fui começar a fazer mesmo, era que eu olhei pra o que eu consigo consumir, o que, que eu gosto de consumir então tinha, por exemplo, tinha o, o do caso Evandro, que era um que eu ouvia e é um, é um podcast que dura bastante tempo, acho que tem uns episódios de duas horas ou mais, não sei. E assim, por mais que eu gostasse de ouvir, eu tivesse muito entretida naquilo, duas horas de podcast me cansa. Uma hora de podcast me cansa muito também. Eu não consigo ouvir um podcast de uma hora. Assim, eu até ouço, mas eu começo a ficar toda hora mexendo no celular pra ver quanto tempo que falta e tal. Então, eu, eu vi que, tipo pra mim, isso de uma hora é muito complicado. 40 minutos já, já tá ali no, no limite. E aí, voltou lá a Laurinha Lero, ela acho que tinha os primeiros, tinha uns 15 minutos só. E aí, quando eu vi isso dos 15 minutos, eu falei, gente, tipo, igual série também. Série, quando tem uma hora, eu tenho muita dificuldade de assistir um episódio de uma hora. Mas, quando tem série com um episódio de 15, 20 minutos, eu maratono tudo. Então, assim, acaba que eu assisto uma hora, mas eu assisto uma hora mais tranquila, com esses episódios pequenos, do que se for um episódio... Só de uma hora Eu comecei a olhar isso De, de questão de tempo e tal O que, que funciona pra mim e tal E algumas outras coisas também Igual isso da edição Que eu gosto de botar uns efeitinhos Umas brincadeiras E meio que foi juntando Porque eu, eu penso assim Por exemplo, canais no YouTube Eu queria muito Primeiro eu tinha pensado em fazer um canal Só que com trabalho, etc E minha casa barulhenta E a iluminação Então assim, um canal Vídeos é um pouco mais complicado de você fazer. Tanto pelo tempo, quanto pela edição, quanto por figurino, iluminação. Tipo assim, tem muitas variáveis para fazer um vídeo. Então, deixar a ideia pra lá. O podcast é só a voz, então já elimina alguma parte do trabalho. E, e eu pensei, bom, por que, que a gente não pode ter o formato de YouTube no podcast? Porque acaba que muitos vídeos que a gente assiste no YouTube, a gente tipo pode ouvir só a pessoa falando. Nem sempre a imagem é tão essencial. E aí foi meio que eu fui juntando isso. E uma outra coisa também que, na hora que eu fui fazer, me pesou um pouquinho de a forma, os temas que geralmente eu abordo Porque assim, eu tenho os episódios de review Mas quando são meus episódios falando de algum tema Eu nunca falo de um tema muito de nicho Eu sempre tento falar de uma coisa que qualquer pessoa pode ouvir e entender Então eu, um pouco antes Aí de eu gravar e realmente ter a ideia do podcast Tinha uma, uma estagiária lá onde eu trabalho Que ela era super minha amiga E a gente conversava muito o dia inteiro e tal E ela não jogava videogame, ela jogava zero videogame só que eu jogo muito videogame e, as, e quando eu tô jogando um jogo que eu tô muito apaixonada Eu fico igual aquele, aquele Meme lá da Garotas Malvadas Que era tipo, ah, eu penso nele o dia inteiro E quando eu estava pensando nele Eu procuro um motivo pra falar dele Sou ah, eu uhum. quando eu me apaixono por um jogo e aí, ela acabava que, como ela tava ali comigo todo dia, eu falava muito na cabeça dela do jogo que eu tava jogando e tal, e de jogos que eu já tinha jogado e que eu amei. E ela gostava de ouvir. Ela virava pra mim e falava, tipo... Teve um dia que ela falou assim, ai, ah, eu gosto muito de ouvir você falando de videogame. Eu não jogo nada, mas eu acho tão legal você falando porque eu não me sinto burra ouvindo você falar.'' E eu fiquei, tipo, ''Pô, legal isso. Realmente, é um, um meio que, se você quer saber mais a respeito e tal... Se você for entrar num um site, principalmente os sites mais famosos, tipo higiene, etc. Ele tem uma linguagem que quem não é muito do meio, acaba se sentindo meio excluído. E, enfim, aí foi juntando isso e foi juntando minhas referências de coisas que, que eu gosto. Tipo, por exemplo, eu não gosto de assistir streaming. Eu acho bem chato assistir, mas tem essa mira close. E a Samira Close, eu acho maravilhoso assistir as streams dela. Eu morria de rir e tal. E aí, tipo assim, tudo isso foi vindo na minha cabeça de, de formar o jeito que eu faço meu podcast. Porque eu acho muito interessante isso de você ter um conteúdo que é de nicho. Eu falo de videogame. Então, teoricamente, só quem joga videogame vai ouvir meu podcast. Mas eu pego alguns casos, tipo igual Samira Close, que é uma streamer que muita gente que não joga videogame assiste ela. E eu falei, poxa, eu acho isso muito legal, ter essa linguagem que ela é acessível pra todo mundo e é divertido até pra quem não é muito do meio. Então isso tudo foi meio que formando pra eu, tipo, ir mais pra esse lado. Então eu gosto de pegar uns temas que acaba que sempre vai pro videogame, mas assim, eu acredito que se for uma pessoa que não é muito de jogar e ouvir, ela vai entender. Eu não tô colocando algo de uma forma que... Você precisa ter muito conhecimento da área para poder entender e, tipo, achar divertido. E isso dos 20 minutos, 30 minutos, no máximo, eu acho muito bom também. Porque, assim, para mim, funciona. Eu vou ouvir um podcast, se ele passar muito dos 30 minutos, eu vou começando a ficar um pouco entediada. Então, para mim, isso funciona. E eu acho que, como também é só uma pessoa falando... Eu ficar uma hora falando é mais cansativo ainda. E eu também não vou ter tanto conteúdo pra ficar uma hora falando. Quando é mais de uma pessoa, é até difícil você fazer um negócio curto com mais de uma pessoa, porque são duas pessoas, são dois pontos de vista, duas experiências, duas. é mais de uma pessoa falando coisas e dando opinião. Então, junta isso de ser só eu. Então, já é um conteúdo mais enxuto, porque uma pessoa só falando, então eu não vou fugir muito do assunto, a conversa não vai abrir muito. E junta isso também de eu não ter muita paciência com é um negócio muito complicado. E depois que eu gravei, que eu comecei a editar, aí eu achei melhor ainda ser curto, porque editar gasta muito tempo. Mas o podcast foi enorme aí, que é mais cansativo ainda a edição. Então...
1: Isso para nós que produzimos podcast, que não vamos ficar ricos <risos> gravando uhum. podcast e <risos> tampouco vamos ostentar, e, mas é algo que você quer compartilhar com as pessoas e também você deixa ali um... Uh, não é um legado, mas você deixa um registro do que você fez. Porque você vai, mas o áudio fica.
0: Uhum. Eu eu gosto, eu acho isso muito legal. Tipo, eu acho que uma, uma das motivações também para para começar a gravar foi que eu, eu sinceramente não sei como aconteceu, mas tipo, eu, eu uso muito Twitter, eu tô o dia inteiro no Twitter. Isso desde 2007, que eu uso muito o dia inteiro, todo dia. E em algum momento de, sei lá, 2012 pra cá, em algum momento disso, as pessoas começaram a me, me identificar como a pessoa que joga videogame. E aí isso foi aumentando, aumentando... Então... Tanto que, igual quando tem aqueles negócios de tipo assim, Ai, ah, me indicam umas arrobas aí pra eu seguir. Eu sempre era indicada como games. E eu ficava assim, gente, mas tipo, eu nem faço nada. Eu só tipo, jogo meus jogos e comento, às vezes, nada demais. E isso foi acontecendo e tal, e aí chegou num ponto que tinha, assim, muita gente me seguindo. E eu fiquei, gente, o que vocês estão fazendo aqui? <risos> e, e era uma coisa meio, tipo, as pessoas me tratando como uma referência em jogos, tipo, a, a sua opinião importa. Eu só joguei esse jogo porque você falou. Vinha muita gente, assim, e eu ficava, gente, eu acho que eu cheguei num ponto que, tipo, assim, eu estou realmente oferecendo algum conteúdo que é bom, porque as pessoas... E lidam dessa forma com ele, eu acho que seria legal ter algo mais concreto. Porque assim, eu falo no Twitter e o Twitter é uma coisa muito de momento. Então o que você falou hoje, amanhã já sumiu, não é? Não fica ali muito acessível. E aí tipo, me veio uma necessidade também de tipo, deixar algo mais concreto. Se eu falo, então, e se eu já tenho essa imagem, eu sou a pessoa dos games, então deixa eu falar direito disso de uma forma que vai ficar registrado, de uma forma que não vai sumir amanhã. E aí foi uma coisa que me deu uma, uma motivadinha pra fazer também. Tanto que assim, acho que foi por isso que eu escolhi o tema games, porque sei lá, eu podia fazer de qualquer outro assunto, eu podia fazer de artes em geral, de séries ou de qualquer coisa, mas eu acabei indo pro games acho que muito em partes por causa disso.
1: nós estamos finalizando mais um Fala GamerCast eu adorei conversar, conhecer a Marcia Effect saber quem ela é, a Márcia dos games, produtora de podcast, <risos> artista olha, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, conversar conosco sobre sua vida você, seu amor pelos jogos games, twitter e a arte, muito obrigado
0: <risos> eu, ah, eu que agradeço eu, eu realmente eu fico muito honrada quando me chamam para participar de podcasts alheios. Porque assim, eu fico eu no cantinho, sozinha falando. Mas aí, tipo, vem outras pessoas e me chamam para conversar e tal. Eu acho isso muito legal. É, para mim é tipo, uma forma de reconhecimento também. Eu fico muito satisfeita, eu agradeço demais. E eu acho super legal essa interação com outros podcasters.
1: Isso me deixa muito feliz, porque isso dá margem para convidá-la para participar de outras pautas, uh, de outros <risos> temas aqui abordados pelo podcast.
0: <risos> pode ficar à vontade. Ia falou, sei lá, de Death Stranding, é, indie games, e, pode, pode me chamar aí, eu tô falando, Star Wars... Tô, tô falando
1: beleza, e como os ouvintes do Fala Gamer e também os seus ouvintes, como é que eles conseguem saber mais sobre você, suas redes sociais quando você posta novos episódios no seu podcast
0: bom, eu estou o tempo todo no Twitter então lá é minha casa é... lá é Effect. assim, na verdade, a arroba é Trostes mas eu acho que se jogar na busca, Mars Effect aparece lá com um desenho lindo de jaquetinha vermelha. Essa sou eu. É, tirando isso, o... eu só fico mais lá. Instagram, essas coisas, eu praticamente não uso. Eu tenho um Instagram de artes, se alguém quiser olhar, os links estão todos na bio do Twitter. É, o podcast, eu tento fazer um episódio a cada duas semanas, porém eu falho lindamente, mas o episódio sai, quando eu tenho tempo de fazer eu faço, mas geral, ultimamente tem saído muitos de, de jogos que eu terminei de jogar então essa semana saiu do Mortal Kombat e vai sair daqui a alguns dias de um outro jogo que eu terminei também então assim, acaba que eu acho que não fica muito mais de duas semanas sem ter episódio nenhum e acho que é, é mais isso, o Twitter é o, o lugar onde tudo acontece.
1: Novamente, agradeço por você ter aceitado nosso convite, por ter vindo gravar aqui conosco. Foi muito bom e espero revê-la novamente.
0: Foi ótimo. De novo, devolvo o agradecimento e quando quiser pode chamar, a gente fala palavras cada um
1: e o Fala Gamer Cash, você pode nos seguir e assinar gratuitamente, estamos aí presentes em múltiplas plataformas inclusive no seu agregador de podcast preferido estamos nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram também no Youtube caro ouvinte, nós temos um encontro marcado no próximo episódio tchau
0: tchau, tchau gente <risos> tchau, prazer aqui a todo mundo até mais